0: Handelszeitung Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Afke Schauten. Hallo Tim. Wir reden heute über Artificial Intelligence hier im Podcast, also über künstliche Intelligenz. Und zwar wollen wir klären, was ist AI eigentlich und warum muss mich das interessieren und welche Tipps und Tricks müssen Unternehmer aber auch jeder Angestellte in einer Firma eigentlich kennen, damit man beruflich nicht schnell abgehängt wird. Äh, Afgeschauten, ich freue mich, äh, dass wir heute hier zusammen sind. Äh, du bist Expertin für künstliche Intelligenz und lehrst das Thema an der HWZ, der Hochschule für Wirtschaft in äh, Zürich. Und äh, du hast außerdem eine eigene Beratungsfirma, die heißt AI Bridge. Vielleicht sprechen wir ganz kurz mal über äh, den Begriff an sich. Was ist das eigentlich, künstliche Intelligenz? Wovor reden wir? Ist das Gesichtserkennung, Datenanalyse? Was ist AI?
1: Genau, das finde ich eine super Frage, weil die meisten Leute, die sind sich auch nicht ganz einverstanden, was heißt genau eigentlich künstliche Intelligenz. Für mich ist künstliche Intelligenz, das geht über, über Computer, die sich intelligent verhalten. Und was, was heißt das eigentlich? Also, ähm, dass wir gewisse Entscheidungen automatisieren können, die normalerweise, wie eine, eine Art von menschlicher Intelligenz brauchen würde. Und eigentlich genau das, was du vorher auch gesagt hast, ist ja ähm, Bilderkennung zum Beispiel, aber auch Voice Erkennung aber auch ganz einfache Mustererkennung, äh, die, wir, die wir machen. Das sind ja auch Beispiele von künstlicher Intelligenz.
0: Mhm. Und warum ist das Thema so wichtig? Also, das kommt ja auch manchmal in den Medien ein bisschen häufiger, ein bisschen weniger vor, aber warum muss ich mich jetzt mit künstlicher Intelligenz beschäftigen?
1: Genau, also in der letzten ja, ich würde sagen, zehn Jahren ist das Thema wirklich langsam größer und größer geworden. Und was wir ja gemerkt haben, ist ja, die Technologie hat sich, hat sich geändert. Also zum Ersten haben wir ja mehr und mehr Daten gesammelt in den letzten mhm. Jahren und da sehen wir ja wirklich eine exponentielle Wachstum. Das exponentielle Wachstum, das müssen wir ja seit dieser Corona-Zeiten nicht mehr erklären an die Leute. Aber das Zweite ist auch, dass wir ja mehr Computing Power zur Verfügung haben. Ja, vor allem durch, durch die Cloud. Und das Dritte ist, dass wir ja das, das in, über das Internet können wir die Sachen sehr gut miteinander teilen. Und das, das haben wir gesehen in den letzten zehn Jahren, dass das ähm, sehr ja, viel gewachsen hat und dadurch auch jetzt die Möglichkeit gibt, mit diesen Daten etwas zu machen. Und das ist genau wo, wo künstliche Intelligenz im, im Spiel kommt.
0: Genau. Mhm. Reden wir vielleicht, bevor wir nochmal ins Detail gehen über dich und, und wie du zum Thema AI gefunden hast. Ähm, ich habe schon erwähnt, äh, du lehrst an der HWZ, du hast Mathematik und Ökonometrie in den, in den Niederlanden studiert, wo du ursprünglich herkommst. Ähm, dann warst du als Unternehmensberaterin und als Data Science tätig. Äh, war da so ein bisschen der Weg zur zu AI dann vorgezeichnet oder wie hast du die für dich entdeckt, jetzt gehe ich nochmal richtig kräftig in die künstliche Intelligenz rein?
1: Genau, also ich glaube, das ist auch nochmal mal wichtig, wo wir ja über, über die Definition reden, oder? Also wenn wir ja über künstliche Intelligenz reden, das, ist, das Wort ist eigentlich äh, vielleicht das, das falsche Wort zum, zum Nutzen, aber eigentlich die, die Sachen wie Data Science oder Analytics und Big Data, das, das hängt alles unter, unter diesem Umbrella äh, künstliche Intelligenz. Und, und am Ende geht es eigentlich darum, dass, dass Firmen einen datengetriebenen Unternehmen, ja, also oder mhm. Entscheidungen treffen äh, und und eine künstliche Intelligenz ist dann auch noch mal eine Automatisierung oben oben drauf. Aber die Art und Weise, worauf ich mich jetzt in dem Thema Beschäftige und das ist vor allem es Thema also das Management in Unternehmen von das Thema künstliche Intelligenz ist wirklich da daraus entstanden, dass ich dass ich gesehen habe im Markt, also aus meiner eigenen Erfahrung dass, dass das Verständnis von, von der, der businessseite, nicht nicht so groß ist zum Thema künstliche Intelligenz, aber auch umgekehrt an der Data Science Seite, dass diese dass das Verständnis für Business nicht da ist und und das ist eigentlich warum ich mich als als ich sehe mich selber als jemanden, die beide Seiten gut versteht, diese diese Brücke bauen möchte. Deswegen mhm. auch die die Name AI Bridge Genau. Okay.
0: Auf, der, auf der Webseite der HWZ, da steht, man wolle Organisationen helfen bei der Generierung von Geschäftswert mit AI. Äh, das heißt, also AI hilft am Ende letztlich nur der Firma und äh, am Ende ist der Mitarbeitende dann äh, vielleicht der Verlierer, weil er durch den Roboter ersetzt wird oder wie muss ich das verstehen?
1: Ähm, gute Frage. Das ist also Geschäftswehr Ich glaube, dass die, 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 die Satz dort die die steht da aus einem Grund, dass dass in der Vergangenheit sehr viele Firmen Projekten aufgegleist haben sogenannte Proof of Concepts, die eigentlich nicht tatsächlich eingesetzt wurden in der Firma. Und das heisst, das sind Projekte, die eigentlich keinen Erfolg gezogen haben. Und, und für mich heißt das ja eigentlich Erfolg in dem Sinne, äh, also für das Geschäft, aber das kann auch für Mitarbeiter sein oder Erfolg für die, für die Kunde oder Kundinnen. Ähm, aber es geht also vor allem darum, dass wir unsere Studenten lernen, wie ähm, wie funktioniert das von, von «A» bis «Z»? Mhm. Und nicht nur von, von A bis C. Also der erste <lacht> Schritt, das mal, mal auszuprobieren. Wer
0: kommt denn da zu euch? Sind das Studenten, die sagen, ich habe jetzt schon ein bisschen was in der Uni gelernt, jetzt möchte ich noch ein bisschen was verbessern? Oder sind das 50-jährige Männer oder Frauen, die sagen, oh, jetzt muss ich mich aber mal kräftig damit auseinandersetzen, weil das Thema wird immer wichtiger. Wer kommt da zu euch?
1: Genau, also das ist eigentlich, das sind äh, die beiden Gruppen, die du, die du gerade äh, erwähnt hast. Also es sind ähm, also unsere Studenten sind so zwischen 30 und ja, tatsächlich 60 Jahre alt. Ähm, und, und das sind Leute, die, äh, die, die sich interessieren für das Thema künstliche Intelligenz. Und das ist ja vor allem für Leute von der Business-Seite ein sehr guter Einstieg äh, zum Thema, weil es nicht gerade tief in die Technik geht, aber auch in, in also Themen wie Kulturwandel und Organisationsstrukturen. Ähm, aber auch äh, tatsächlich, wie du erwähnt hast, ja, mehr senior Personen, die, die im Unternehmen sein und wirklich auch verantwortlich sind, das Thema anzutreiben und wissen möchten, wie sie, wie sie das machen sollen.
0: Und gilt das für alle Branchen, die da mehr betroffen sind oder weniger? Also als Journalist beispielsweise höre ich ja auch immer, irgendwann gibt es den Algorithmus, der schreibt meinen Artikel und der Roboter, der macht meinen Podcast. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bisher habe ich das Gefühl, es funktioniert noch ganz gut hier als Mensch am Mikro und es hat mich noch keinen Algorithmus oder oder Roboter abgelöst oder Artificial Intelligence, die diesen Podcast besser macht. Äh, also wen betrifft das? Anwälte, Radiologen, Accountants, Journalisten? Wer muss sich da jetzt... Äh, äh, anstrengen, dass er vom, vom Algorithmus nicht abgelöst wird oder sich vielleicht auch besser auskennt mit, mit Artificial Intelligence, um sie besser nutzen zu können.
1: Genau. Also ich glaube tatsächlich, dass das über alle Berufe hinaus äh, etwas, etwas bringen wird. Also das Thema künstliche Intelligenz wird für uns, also es ist schon für uns jeder als, als Konsument da, oder? Wir sehen das, das äh, Gesichtserkennung, Spracherkennung, die, die, äh, äh, die wir von unserem Handy kennen, ähm, aber es gibt auch einen, einen Unterschied zwischen einfacheren und schwierigeren Use Cases, so wie wir das in der Welt nennen. Und, und gerade was du erwähnt hast, ja, ein, ein Artificial Intelligence, die, äh, die für dich ein ein Text schreibt, ja, das ist das ist eher etwas Schwierigeres, weil da da verschiedene Komponenten da, da sind und das das gilt eigentlich auch im, im Thema äh, Legal, ja, das sind das sind schwierigere Use Cases. Aber was es schon gibt und schon lange gibt, auch im Journalismuswelt, ist diese Empfehlungen von Artikeln. Ja, wenn du das gelesen hast, äh, möchtest du vielleicht, also würde sich vielleicht auch für für das oder das Artikel interessieren. Und und das sind Sachen die wir, äh, die wir schon öfters sehen ähm, und, und das ist auch, also das wäre das wäre auch mein Tipp an Unternehmen, die die mit dem Thema anfangen, sich mit den einfacheren Sachen anzufangen und daraus zu lernen, die Organisation richtig aufzubauen, damit dann später mal irgendwann diese diese äh, ja schwierigere use cases, wie zum Beispiel ein Artikel zu schreiben, das auch wirklich gut ist und, und schön lesbar ist, ähm, äh, zu machen. Aber ich glaube, dort sind wir ja dann auch wirklich später in die Zukunft. Ähm, und ich glaube, das bringt mich auch zu einem ein wichtigen Punkt, wo wir als Gesellschaft uns überlegen müssen. Ist Was wollen wir? Wollen wir ja. tatsächlich das? Ja, wollen wir mal bei das Journalismus-Thema bleiben, dass, ähm, dass, dass, dass Maschinen Artikel schreiben und heißt das dann, dass für einen Journalisten der Job sich einfach ändert ja, und dass die sagt, ja gut, was sind ja die, die richtigen Themen, über die Maschinen schreiben muss zum Beispiel. Dass wir uns das gesellschaftlich überlegen, ja, was, was wollen wir, was ist, was ist ähm, ethisch Verantwortung ähm, und wie wollen wir das... Der, der Gesellschaft so ausbauen, vorbereiten, für was kommen wird. Und ich glaube, das ja. ist ein, ein wichtiger Punkt.
0: An dieser Stelle vielleicht kurz Werbung in eigener Sache, wenn wir schon so ein bisschen über die Handelszeitung sprechen. Die Handelszeitung erscheint nämlich in einem neuen Gewand, digital und in Print. Das wäre also eine super Gelegenheit, unser Angebot mal auszuprobieren, vor allem für diejenigen, die uns noch nicht so gut kennen. Unser Digitalabo gibt es derzeit für einen Monat kostenlos unter handelszeitung.ch slash testabo. Also unser Digital-Abo zum Testen unter handelzeitung.ch slash Testabo. Jetzt würde ich aber gerne mal das ganz konkret machen. Also ich möchte jetzt AI etablieren in meiner Firma. Und wie gehe ich jetzt damit, wie gehe ich jetzt vor? Also wie mache ich das?
1: Genau, also gehen wir mal davon aus, dass, dass ihr noch nicht angefangen habt. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, aber... Hypothese, wir fangen an bei Null. Ich glaube, der erste Schritt wäre mal, also mit, mit jemandem extern ähm, zusammenzuarbeiten, ein, zwei Workshops zu machen, um da wirklich zu verstehen, was sind die Use Cases, was sind die Projekte, die das Unternehmen anbieten anfangen kann, ja. Ähm, da geht man durch einen Prozess, um wirklich zu was für Daten haben wir. Äh, wo, wo gibt es Möglichkeiten, künstliche Intelligenz einzusetzen? Und dann klar macht, macht man so wie das Design Thinking mäßig klassisch macht, eine ein Impact Feasibility Analyse und und so bringt man diese diese zwei drei Projekte, die man anstoßen möchte, dann rund um diese Projekte braucht es verschiedene Sachen, die, die die das Unternehmen machen muss. Das sind Beispiele von ja gut haben wir da äh, die richtige Technologie äh, zum das äh, zum das machen. Beispiel immer wieder die diese Verfügbarkeit von Cloud Computing ähm, natürlich auch die die, die People-Seite, die Leute, wen, wen würde man einstellen, welche Rolle brauche ich dazu und, ähm, und werde ich die selber einstellen oder vielleicht zuerst so mal extern einholen. Und natürlich auch wichtige wichtiger Punkt sind Kulturwandel ähm, und ja, mit, mit welchen Firmenpartner werde ich zusammenarbeiten mhm. und so weiter.
0: Und wenn ich jetzt ein, ein Startup bin oder fährt auch eine mittelgroße Firma, ein klassisches KMU beispielsweise und mein Chef sagt mir, das ist mir alles viel zu kompliziert, wir sind nicht Amazon, wir sind nicht Google, wir sind nicht Microsoft, dafür habe ich keine Zeit. Ähm, sind das so die klassischen Hürden, auf die du auch im, im Alltag triffst, wo du sagst, dass das beschäftigt die Leute, die das gerne umsetzen wollen und, und kommen da nicht voran?
1: Genau, genau. Ich höre, ich höre das vor allem im KMU-Bereich und ich habe ja mit mehreren Leuten über das Thema gesprochen und, und auch in der Schulung kommt immer wieder die Frage, ja, aber, schön, wie das bei bei einer Großbank oder Versicherer oder Pharmaunternehmen funktioniert, aber wie soll ich das als Inhaber von einer KMU machen? Und und dort merkt man ja oft, da sind die die Budgets nicht zur Verfügung, ähm, um, um da wirklich ein Team aufzubauen. Und, und dort, glaube ich, ist es wichtig, äh, da, also gibt es verschiedene Ansätze, die man auch machen kann oder vielleicht auch muss. Also zuerst, ich glaube, ist es für jede Firma wichtig, sich zu so überlegen, ja, werden, was machen wir mit künstlicher Intelligenz? Vielleicht auch, zum sich für die ersten zwei, drei, vier Jahre zu entscheiden, wir machen äh, nichts damit. Und ich denke, das muss man bewusst entscheiden und nicht unbewusst. Ähm, aber zweitens ist es auch möglich, dass man sucht nach Use Cases, wo, ähm, wo schon Startups oder andere Firmen. Firmenlösungen zur Verfügung haben. Ja. Kannst
0: du dir ein Beispiel geben für ein KMU-Beispiel, wo man das Thema AI ähm, umgesetzt hat? Also klar, Amazon hat natürlich hunderte Beispiele, wo sie das nutzen und Google sowieso. Aber das sind natürlich alles Sphären, in denen man nicht unterwegs ist.
1: Genau. Also was man was man sieht zum Beispiel, und, und die Namen kann ich, äh, kann ich leider nicht nennen, aber da gibt es ja zum Beispiel im Rechnungswesen ähm, gewisse Standardabläufe, äh, im, im Accounting-Bereich, äh, wo es ja ein Startup gibt, die, die da ein, eine Lösung gemacht hat, um gewisse Sachen zu automatisieren. Und jede, also eine kleine Firma, kann ähm, mit diesem Startup zusammenarbeiten, das einzuführen oder äh, im eigenen Firma. Und so kann man mhm. etwas kaufen, so kann man etwas kaufen, wo man vielleicht nicht alle Know-how intern... Ähm, haben, haben musst, aber was ich glaube, auch nochmal wichtig dazu sagen ist, ist wirklich ohne, äh, ohne Know-how wird das schwierig. Ich glaube, da ist es ja immer wichtig für, für alle, für jede etwas äh, Know-how im Thema aufzubauen, weil äh, auch wenn man etwas, ein Produkt kauft, wo, wo künstliche Intelligenz heißt, äh, hat, Wichtig dabei ist, dass, dass wir ja da reden von konstanten Datenströmen und, und auch wenn ein, ein Produkt fertig ist, gemacht worden ist von einem Start-up, ähm, diese, diese Modelle immer wieder, also immer auch neu trainiert werden müssen auf die Daten eine, ein, eines Unternehmens. Mhm. Ähm, Was machen genau. denn Firmen
0: falsch? Also ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass... Äh äh, auch so bei so großen Firmen äh, ist auch ähm, AI-Anwendungen gibt, die nach hinten losgehen. Also ein Chatbot beispielsweise liefert rassistische Antworten an die Kunden. Das ist ja wenig hilfreich, wenn man sagt, oh je, ich habe ja jetzt AI implementiert, aber das Ergebnis auf Kundenseite ist alles andere als gut. Weil Maschinen können natürlich auch falsche Ergebnisse liefern. Also was sind so die größten Fehler, die Firmen machen? Auf die falsche Technologie setzen oder sich nicht richtig damit auseinandersetzen?
1: Genau, also ich glaube, dort ist es, also es ist auch eine 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 ganze komplexe Sache, das richtig zu machen, in kleinen und in großen Unternehmen. Und was man sieht, ist, was man braucht, ist ist ein, ein sehr interdisziplinäres Team, ja von von verschiedenen Leuten. Das heißt also technische Leuten, die also Machine Learning Engineers oder Data Scientists. Aber was auch wichtig ist, ist ja diese diese äh, Rolle, die die mehr und mehr aufkommt von von Analytics Translator oder AI Strategist, so wie das so schön, schön heißt, und natürlich auch die, die, die Endkunde oder die, die interne Endkunde an der, an der Businessseite. Und dass es wichtig ist, dass all diese 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 Personen gut miteinander zusammenarbeiten und weil es ja ein neues Thema ist dann ist es ja für die meisten Firmen auch noch nicht ganz klar wie, wie soll ich das aufsetzen also das ist das ist einer der Fehler die gemacht wurde und ich glaube das zweite was auch äh, wofür dein, dein Beispiel ein schönes Beispiel ist ja gut ich habe einen Chatbot und die 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 macht ja ähm, also rassistische Aussagen äh, was natürlich nicht okay ist und ich glaube da da können wir, kommen wir zum Thema Ethik ähm, und, und vor allem, wie setzt man das Thema richtig um. Ja. Was, man, was man sieht im Markt, ähm, die letzten zwei Jahre ist sehr viel über das Thema Ethik und künstliche Intelligenz geredet, was schön ist, was gut ist, äh, was wichtig ist, aber was, was mir dort ähm, gefehlt hat, was sich, sich jetzt langsam ändert, ist ja die Frage, ja gut, aber wie verhindern wir das oder was sollen wir machen, um dafür zu sorgen, dass, dass unsere Chatbots zum Beispiel dass die auch, auch ethisch gut unterwegs sind. Und da gibt es ähm, verschiedene Sachen, die man, die man machen kann. Und da braucht es zum Beispiel also, äh, ethische Prinzipien auf Unternehmensebene. Ja, und, mhm. und da Google, Microsoft, die, die, die machen das schon, aber was, was ich jetzt sehe bei der größeren Firma, dass die das machen, aber auch auf, auf Teamebene oder das Team, das das baut, dass man schaut, dass das Team gut divers ist, aber dass es auch Budget und ähm, Zeit zur Verfügung gibt, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, dass man sich überlegt, wie werden wir diese Chatbot testen. Und, und die, Risiko, die Risiken klarzumachen und, und zu schauen, ja gut, was, was können wir machen zum Testen, ob das Risiko nicht, nicht eintreffen wird.
0: Und, und genau. Ethik ist ja das eine und Regulierung, da kommt ja sicherlich auch noch, noch einiges auf uns zu, oder?
1: Genau, also da gibt es natürlich schon die, 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 wie quasi die, die Standardregulierung und da, dann reden wir ja auch vom, vom The Thema äh, äh, GDPR in Europa zum Beispiel, was es schon gibt, wo da na, eigentlich natürlich jeder schon ähm, schon compliant mit sein muss, äh, aber was man, äh, was man auch merkt, ist, dass jetzt ähm, äh, viel, ja, verschiedene ähm, verschiedene NGOs sich mit dem Thema erfassen ja gut, wie können wir eine eine Regulierung oder eine mögliche Audit aufsetzen und auch dort also auf auf Ebene EU ähm, wird wird über das Thema gesprochen ähm, und soweit ich weiß, glaube ich auch auf auf Schweizer Ebene, ähm, aber meiner Sicht vielleicht nicht schnell genug, weil ich glaube, okay. dort da sind wir ja, wir, wir haben ja in der Vergangenheit sogenannte AI Winters gehabt. Das Thema ist ja schon lange da. Und, und in der Vergangenheit ist das vielleicht nicht gut gegangen. Ähm weil diese, diese Computing Power nicht zur Verfügung war, aber jetzt sind wir technisch eigentlich sehr gut unterwegs, aber jetzt müssen wir das, das Thema auf der People, auf der kulturellen Seite lösen und, und dafür braucht es, also von der einen Seite, dass Firmen sich, sie ethisch verantworten, künstliche Intelligenz einsetzen, ähm, aber auch, dass die, dass die, ähm, dass die Regierung da die richtige Regulierung einsetzt, damit wir das Thema aus Gesellschaft künstliche Intelligenz auch in den nächsten Jahren richtig einsetzen können. Wo stehen
0: wir denn da jetzt in der Schweiz? Also ich habe mal gelesen, beim Thema AI stehen wir so jetzt ungefähr in den 80er-Jahren sozusagen, wenn man das vergleicht mit anderen Technologien. Ist die Schweiz da gut oder schlecht aufgestellt oder sind wir hinterher im Vergleich zu anderen äh, Ländern?
1: Genau, also was man, was man merkt, in, in Europa gibt es, äh, gibt es ein paar Länder, die sind, die sind ein bisschen weiter. Und dann sprechen wir von Schweden und der, äh, der Niederlande. Ähm, in, in der Schweiz... Ja, wir sind ja ein bisschen hinter was was uns passiert, aber äh, dahingegen können wir ja auch sagen: In der Schweiz haben wir ja extrem gute Universitäten und wir haben natürlich die äh, ein paar paar große Tech-Firmen, die die Standort haben in Zürich und damit auch Talent beziehen. Also ich würde sagen, wenn wir die die traditionellen Firmen anschauen, sind wir eher ein bisschen hinterher. Aber wenn wir vielleicht Thema Start up, äh, Universitäten, Big Tech Firmen anschauen, dann sind wir in der Schweiz doch doch gut unterwegs.
0: Hat die Pandemie eigentlich dem Thema Künstliche Intelligenz mehr oder weniger Schub gegeben? Ich frage deshalb, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Firmen jetzt eher mit Homeoffice-Herausforderungen zu kämpfen hatten, jetzt die Impfdebatte ein großes Thema ist. Und wenn ich mir dann überlege, oh, jetzt muss ich noch Künstliche Intelligenz implementieren in mein Geschäft, das ist vielleicht etwas, was ich lieber hinten anstellen möchte.
1: Genau, also... Ähm, letztes, letztes Jahr also Gartner hat Gartner dazu zu ein, 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 eine Umfrage gemacht. Und was ich sehr spannend gefunden habe, ist, dass eigentlich in, in 2020 die meisten äh, Firmen eher mehr im Thema künstliche Intelligenz investiert haben, wo vielleicht andere Themen, ja, dort ist das Budget äh, vielleicht ein bisschen gekürzt, aber zum Thema künstliche Intelligenz wurde schon mehr investiert und ich glaube auch und das ist das hat ja corona natürlich uns gebracht ist eine riesige Chance weil wir ja jetzt gesehen haben ja wir können digitalisieren und viele Firmen haben auch digitalisieren müssen und das ist eine der großen grundlagen bevor man mit dem thema künstliche intelligenz anfängt
0: zum Abschluss vielleicht noch, wo kann man das studieren, wo kann man das lernen? Also die HWZ, äh, wo du le lehrst, äh, haben wir erwähnt, aber es gibt sicherlich auch viele andere Studiengänge in der Schweiz, äh, wo man äh, sich zum Data Scientist oder auch nur eine Fortbildung machen kann, oder?
1: Genau, das stimmt. Also ich glaube, da muss man sich auch unterscheiden, was, was, was für eine äh, Rolle möchte man machen. Also wenn man Data Scientist werden will oder wirklich technisch das, das Thema verstehen möchte, dann kann man eigentlich an, an jede Universität oder auch Fach Hochschule das Thema angehen. Ja, also zum, zum Data Scientist werden, ähm, Master in Data Science oder auch ein CAS in Machine Learning kann man wirklich überall machen. Wenn wir reden über das Thema Management von künstlicher Intelligenz, ähm, da sind es eher weniger, wo wo das anbieten. Also ich weiß, dass zum Beispiel an der äh, an der HSG äh, und an der EPFL das Thema angeboten wird und auch an der Berner Fachhochschule und natürlich auch ähm, an der an der HWZ der CAS AI Management ähm, und für die Firmen, die noch noch ein bisschen weitergehen möchten. Also wir sind schon dran, aber wir wissen nicht. Wir haben viele Proof of Concept gemacht. Wie machen wir jetzt die die nächste Schritt? Dann, dann, haben, dann reden wir über das, das CAS-AI-Operations, wo wir ja auch an der, an der HWZ anbieten.
0: Aufgeschauten, ganz herzlichen Dank für die Insights. Das war sehr spannend. Mehr Infos zum Thema gibt es natürlich ständig auf handelszeitung.ch. Und wenn euch unser Angebot hier gefällt im Podcast, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Danke, aufgeschauten. Bis dann. Ciao.
1: Vielen Dank Tim.
0: Handelszeitung Insights.